0: 1, 2, 1, 2, test, microphone,
1: yes. Attends, t'as toujours un signal radio pour communiquer avec Twin Peaks C'est ça, pour communiquer avec le FBI. Mais du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une quatrième saison Va falloir que tu m'expliques parce que bon, à la fin de la saison 3 quand même... Euh... To lose in the house, épisode 5, présenté par Maggi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toulouse in the House Cinquième épisode pour être précis Épisode euh, bon, qui arrive en retard malheureusement Avec euh, bon, des aventures et des péripéties un peu chaotiques au niveau du montage Logiquement maintenant c'est réglé Mais je pense qu'il va peut-être y avoir encore une petite période d'ajustement Avec euh, le nouveau logiciel que j'utilise pour monter le podcast D'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues à ma sur les réseaux Donc voilà, il est possible que pour les prochains Il y ait peut-être aussi un petit temps de décalage Et je suis désolé pour ça quoi. Mais bon, on est parti euh, qui dit « nouvel épisode » dit bien évidemment « nouvel invité ». Et même si par pure modestie, je pense qu'il voudra pas le reconnaître, euh, j'ai quand même l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un master de la House Toulousaine. Alors, peut-être précision quand même, non pas que les anciens invités ne l'étaient pas, hein, bien au contraire, euh, mais c'est au travers des événements qu'il a pu organiser que j'ai pu personnellement me reconnecter au côté authentique et classique de la House musique. Merci beaucoup Dale Cooper d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Toulouse in the House. Mais
0: merci à toi surtout Gilles et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravi, honoré et tout ça, un peu intimidé aussi. Mais Non t'inquiète, tout va bien se passer, on est à la maison, enfin
1: littéralement à la maison puisque aujourd'hui on enregistre cet épisode ben, chez moi, dans mon salon. Et donc pour rentrer ben, directement dans le vif du sujet... Moi j'aime bien commencer par une petite partie présentation de qui tu es et rétrospective un peu de comment est-ce que tu as été amené à découvrir la house music et peut-être même les musiques électroniques de manière un peu générale. Tu te souviens un
0: peu de cette période et peut-être même du contexte ou comment ça s'est fait Alors oui je me souviens de cette époque-là. Donc au niveau du contexte, moi je ne suis pas Toulousain mais Montréalais. Encore euh, Encore, c'est vrai, vrai que c'est fou <rire>
1: Non mais en fait à ce stade je vais renommer mon podcast Montauban in the house Enfin je sais pas, il y a un truc
0: spécial dans l'eau à Montauban, il euh, va falloir qu'on m'explique <rire> <rire> J'ai passé aussi en, en écoutant tes précédents épisodes euh, Je suis né en 1981 euh, Du coup euh, Montauban quand je suis euh, ado c'est pas la folie, il n'y a, y a, a pas grand chose et en fait, euh, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était euh, ce qu'on appelait à l'époque la dance music, euh, qui était euh, vraiment, euh, c'est un terme très large au final, parce que quand on y repense a posteriori, on se rend compte que ce qu'on entendait par dance, c'était aussi bien euh, de l'eurodance, tu vois, à l'européenne, euh, euh, Corona, Tool Unlimited. Euh, Docteur que finalement des trucs euh, De house new-yorkaise en fait Qui étaient euh, réédités pour la radio euh, Des versions peut-être un peu plus accessibles euh, Évidemment, pas avec la construction de 6-7 minutes euh, Que tu peux voir sur les morceaux house typiques Mais c'était la house euh, new-yorkaise Certains trucs, house garage euh, Par exemple le fameux morceau de Rhin to Real que euh, Qu'on qu écoute encore bah, I like to move it C'est euh, finalement Rhin to Real, voilà, C'est un groupe de, de house, garage, new-yorkaise donc ça, ça passait quand même pas mal à la radio. Ouais, ouais, ben bah, euh, de toute façon, I like
1: to move it, move it, c'est Real to Real, mais euh, Real to Real, c'est Eric Morillo, si je dis pas de bêtises derrière. Ouais, c'est ça. Eric Morillo, donc, qui était un grand producteur et DJ de House, euh, issu de New York, mais qui nous a malheureusement quittés en 2020. Toi et moi, on a 5 ans d'écart, du coup, parce que moi, je suis né en 86, donc on a grandi dans les années 90. Et clairement, euh, oui, la musique qui est à cette époque, bah, c'était de la dance, quoi. Je me souviens de, des compiles, la, la plus grande discothèque du monde, Dance Machine, tout le monde achetait ça. Et c'est ce qui passait à fond à la radio, quoi.
0: Euh, ouais, voilà, tout à fait. Alors, ça passait pas mal à la radio, c est, c est tout ces, toute cette mouvance-là. Euh, c'était à peu près la seule chose euh, de, de music club auxquelles j'avais accès sur les grandes radios je veux dire tu vois de la FM ouais. euh, et voilà moi ça me plaisait bien euh, jeune enfant ou ado en euh, de, de, boum même et tout de, de danser sur ces trucs là donc, mon premier accès à la, à la, à la house finalement c'était ça mais je, sur le coup je, je savais pas ce que j'écoutais au final, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, même en termes de radio il n'y avait pas vraiment de radio indépendante comme il pouvait y avoir à Toulouse peut-être un peu plus tard avec FMR, Campus etc donc euh, l'accès à la musique c'est la radio ou c'est la culture des parents euh, et la culture de mes parents aussi m'a formé mais bizarrement elle ne m'a pas vraiment poussé vers ça parce que la culture, la culture de mes parents c'est plutôt pour mon père et ma mère aussi au final, le, le rock des années 70 euh, ils avaient tous les euh, Pink Floyd, les, euh, les Rolling Stones, les Beatles entre autres, euh, Simon Garfunkel, etc euh, avec des trucs quand même, sous, euh, ils aimaient bien des trucs tu vois, euh, qui pouvaient être pointus dans la carrière de ces musiciens et pas quand même des morceaux euh, presque expérimentaux finalement chez les Pink Floyd ou d'autres voilà. Euh, mon père aimait aussi le jazz et beaucoup euh, le free jazz. Donc ça aussi, ça m'a quand même marqué. Peut-être que là, il y a plus... Une... En y repassant tu vois, par rapport à la house, euh, au niveau des accords, euh, au niveau même de la structure des morceaux, de la créativité, il euh, y, y, y a un point commun, évident, au final. Euh, et ma mère aussi, c'était un peu la musique classique, euh, Chopin, euh, Bach, euh, et un peu de de culture française, mais euh, les trucs, euh, tu vois, plutôt du Gainsbourg, du Brel, euh, des trucs euh, un peu recherchés, pas forcément la variété française euh, au sens strict du terme. Euh, oui, donc du coup, euh, ouais, l'accès à, la à, la, à la musique, disons contemporaine, récente, c'était la radio et les grandes radios, je n'avais pas d'autre accès que ça. Euh, autour des années 90 je pense pas à ma connaissance de toute façon j'avais pas les moyens j'avais juste de l'argent de poche qui est de vrai disquaire indépendants pointu dans ce domaine là donc euh, ouais c'était la radio euh, FM et puis c'est tout quoi
1: Ok donc euh, ben un environnement familial assez porté sur la musique du coup euh, d'ailleurs est-ce que tu te souviens de l'avis de tes parents euh, par rapport à l'arrivée de cette dance music parce que moi je me souviens que chez moi il y a eu une très 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 grande incompréhension limite à rejet en fait de tout ça
0: Ouais. Mes parents ont toujours été très tolérants, donc de toute façon, ils ne m'ont jamais dit ah, « Mais t'écoutes la merde, ça, c'est clairement pas. » Ils m'ont même euh, voilà, poussé à écouter ce que j'avais envie d'écouter. J'écoutais aussi pas mal de rap, de, de rap à l'époque, du NTM, par exemple. J'ai le t-shirt Paris sous les bombes. Yes. <rire> euh, mais euh, je ne sais pas trop si c'était fun parce que le, le côté, notamment mon père, le côté... Euh, l'héritage des années 80 qu'il y a dans la house et de la disco ça par contre ça ne lui parlait pas du tout euh, parce que euh, pour mon père la décennie 80 c'est une décennie euh, morte au niveau musical et ah ouais. du coup euh, tu vois le, le lien qu'il peut y avoir euh, entre disco musique un peu de synthé tout ça des années 80 et après la house c'est pas... Euh... Je pense qu'en fait, comme il a grandi, euh, voilà, lui pour le coup, son adolescence c'était les années 70. Ouais, je vois. Euh, et c'était tellement riche quand même en termes de de, de musique à cette époque-là que je pense c'est difficile de de décrocher euh, de, de 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 ça. Il a été marqué par ça. Et je pense que la bascule dans les années 80, euh, il a lui aussi pour des raisons peut-être d'accès à la musique, il a peut-être pas eu accès à ce qui était intéressant dans les années 80 quand il est, quand, elles est, quand elles avaient lieu en fait. Et donc c'était euh, voilà, lui il, a, il avait conscience plutôt des années 80, ce qui avait un peu qui était un peu de la soupe dans les années 80. Tu vois aussi il y avait un peu de tout. Et donc je pense qu'il a pas euh, pas forcément eu l'occasion, euh, la chance de, de diguer un peu le côté underground et intéressant des
1: années 80. Ouais, J'imagine que pour une personne qui a grandi dans les années 70 ça a dû, ben, un peu à la même manière que mes parents tu vois ça a été un choc et une incompréhension ça a dû faire bizarre en fait de se retrouver dans les années 80-90 face à une musique qui est quand même très très différente de celle avec laquelle ils ont pu grandir ne serait ce qu'au niveau des sonorités et puis ben, évidemment le côté où on commence mine de rien à observer le phénomène de fast culture à l'instar de la fast food et toutes les dérives commerciales et un peu débiles qui peuvent finalement en découler D'ailleurs, à ce moment-là, on est quoi Au début, milieu des années 90 Tu dois être au collège primaire, peut-être, c'est ça
0: euh, Non, c'est le début collège, ouais. Euh, donc oui, je pense que c'est à peu près oui, ouais, euh, au collège que j'ai commencé à écouter euh, de façon un peu euh, indépendante. Ma musique, à travers la radio, tu sais, à chaque fois, on avait euh, notre ghetto blaster à cette époque-là. On écoutait sa musique et on essayait d'emmerder un peu les parents avec cette musique-là. Mais ouais, cool. euh, Donc c'est là que j'ai commencé à écouter de la dance music un peu. Et figure-toi que... Euh, à partir du milieu des années 90, disons 95, 96, 97, 97, il y avait des émissions super intéressantes, ça va paraître euh, étonnant aux auditeurs plus jeunes, euh, euh, super intéressantes sur Fun Radio, Skyrock Energy. En fait, euh, le vendredi soir, je crois, que pendant quelques années, mais tard le soir, du coup, tu vois, vers euh, 23h minuit, il y avait une résidence de l'an dernier, je crois, euh, sur Fun Radio. Euh, sur Skyrock, j'ai entendu plusieurs fois les Punk qui passaient en live il euh, y avait l'émission Skyrave à l'époque ah oh là là mais oui putain tu vois je suis vraiment
1: content de t'avoir aujourd'hui au micro du podcast parce que j'écoutais la Skyrave quand j'étais plus petit et c'est vraiment trop cool que tu l'abordes là parce qu'à chaque fois que j'en parle de cette émission autour de moi j'ai vraiment l'impression que personne ne connaissait en fait pour remettre un peu dans le contexte à l'époque soit dans les années 90 c'était déjà Skyrock premier sur le rap alors que, comme son nom l'indique, c'est quand même une radio qui a commencé à la base ben, dans la culture rock, hein, du coup. Sauf qu'il y a un truc qui va changer en 1994 pour les radios françaises, puisqu'il y a une loi qui va leur imposer de diffuser sur leurs heures de grande écoute un minimum de 40% de chansons d'expression française, donc des chansons avec des paroles françaises. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, le côté rock il tire bien la gueule, puisque même si à l'époque on avait une scène rock française qui était déjà pas mal développée, il y a quand même une très grande partie des artistes et des morceaux qui sont joués et qui sont euh, originaires des pays anglophones. En plus de ça, le public rock se fait bah, de plus en plus vieillissant. Clairement, les jeunes, en fait, ça les intéresse de moins en moins. Alors qu'à côté de ça, le rap bah, était tout simplement en train de devenir la musique la plus populaire auprès des ados. Donc je crois que c'est en 96 que Skyrock va vraiment changer de direction musicale pour venir se focaliser quasi exclusivement sur le rap. Et je dis quasi parce qu'en dehors des horaires de grande écoute, Surtout le soir, en deuxième partie de soirée, on voit débarquer des émissions dites spécialisées. Alors même si pour la plupart, évidemment, c'était beaucoup d'émissions qui étaient spécialisées dans des sous-genres du rap et de la culture hip-hop de manière générale. On a eu par exemple DJ Pon avec euh, Bomb Rush, euh, Cut Killer avec son Cut Killer Show, Couvre-feu avec euh, Jackie Benji des Negues Si je me souviens bien, il y avait même Stomy Bugsy qui faisait euh, une émission qui s'appelait West Coast là, donc dédiée euh, au rap de la West Coast euh, des états unis et le samedi soir, alors je crois que c'était tous les samedis soirs, on avait une émission donc qui était spécialisée dans les musiques électroniques et qui s'appelait la SkyRev, présentée par son animateur Roscoe. Et ça commençait tard comme émission, hein. ça commençait après minuit, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. De mémoire, euh, la programmation était quand même assez variée. Donc comme tu disais, les Daft euh, ont joué là-bas. Mais il y avait aussi euh, d'autres artistes issus de plein de genres de la musique électronique, euh, autres que la House. Peut-être que tu t'en
0: souviens un peu mieux que moi d'ailleurs, Dale pour moi, la Sky Rave, globalement, c'était des trucs qui ne me parleraient plus maintenant, mais qui me parlaient à l'époque, c'était de la, de la trance en fait, de la trance, de la transvoie. Euh, à l'époque, ça me faisait bien rigoler, euh, j'allais souvent le samedi soir chez mes cousins et on sautait partout sur le lit, tout ça, on rigolait en écoutant la Sky euh, Mais de temps en temps, il y avait des choses, des surprises comme, euh, voilà, hop, euh, te... ils ont passé par exemple en intégralité l'album des euh, Homework, des Daft Punk. Et il se trouve que ce soir-là, j'écoutais, je l'ai enregistré euh, sur mon lecteur cassette et je me suis passé en boucle. Et ça, je pense que ça a été là vraiment euh, le, le, la vraie révélation pour moi du fait qu'il y avait des musiques électroniques underground et de l'accès, voilà, à la house euh, dans un sens plus noble du terme par rapport à, à la dance que j'écoutais avant. <rires>
2: Le français a perdu en huitième de finale face à... voyage. Minuit, deux heures, tous les samedis. Priorité à la techno. La Skyrave sur Skyrock.
1: Il est quand même incroyable ce jingle, -là. on n'en fait plus des comme ça maintenant. Alors moi je te connais comme ayant euh, monté et participé à plein de projets différents euh, autour de la house et des musiques électroniques euh, à Toulouse. Avec quoi est-ce que tu as débuté du coup euh, Quelle a été euh, la première étape de
0: tout ça C'était avant Toulouse, j'ai commencé aussi à faire des choses euh, même en Montauban en okay, fait. Okay. Euh, la... Ce qui a tout changé pour moi c'est la rencontre en seconde, je reviens pas en arrière excuse-moi, je défonde ta question, la rencontre en seconde d'un dans... ami moi moi que, que je vois encore aujourd'hui, Antoine Mouton. Euh... Euh, qui euh, dans le nom de scène Antoine à l'heure actuelle qui est sur Paris et euh, on était ensemble un en sport juste en sport je, je me rappelle et j'avais capté je sais pas trop comment que lui aussi il écoutait un peu euh, ce genre de musique que j'écoutais et en fait on n'était pas tant que ça à écouter ce genre de musique à Montauban dans mon lycée à cette époque là et euh, du coup justement euh, euh, la semaine qui a suivi euh, euh, ce moment où j'ai entendu l'album des Daft Punk pour la première fois dans la Sky Rave, je suis allé le voir, euh, un petit peu timide, parce que moi j'étais très euh, garçon bien rangé, tout ça, et lui il était un peu plus foufou. En lui disant, ouais, je suis tombé sur ça et tout, tu connais, je trouve ça super. Il s'est bouffé de ma gueule, en mode, mais oui, genre, moi je le connais depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Et euh, finalement, quand même, ça, ça a dû l'intriguer, et on a commencé euh, une amitié tous les deux, et on s'est mis, euh, donc en seconde, tu vois, et on s'est mis à acheter des platines ensemble. Et pareil, comme on n'avait pas beaucoup de budget, moi, assez bizarrement, pourtant, là, on doit être du coup en 97 ou 18, euh, on n'a pas acheté des platines V, on a acheté des platines CD. Euh, ah ouais. Et ce pas des pionnières, c'était euh, vraiment, c'était la marque Power, il n'y euh, avait, avait, le, le, avait pas le joke, il y avait juste voilà, un pitch et un petit pitch band, et on, on les partageait en fait. C'était un peu un mois chez, chez lui, un mois chez, euh, chez, chez moi les platines. Et on a appris comme ça, mixé ensemble, On en allant acheter des CD de temps en temps à la FNAC à Toulouse. Mais pareil, c'était une expédition pour nous d'aller à la FNAC à Toulouse. Il y avait quand même euh, le magasin Tempo aussi à Montauban et un autre truc euh, où on pouvait trouver quelques CD, tu vois, mais c'était compliqué. Et puis pareil, pour trouver vraiment la house que nous on aimait, parce qu'on aimait, euh, à, ce moment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter euh, Moody Man, toute la scène house de Détroit. Théo au Paris, etc., euh, Alton Miller. Et c'était pas les CD qu'on trouvait le, le, le plus facilement. Et en plus pour trouver dans des compiles CD les versions un peu club, extended que tu pouvais jouer, c'était pas facile non plus, tu pouvais parfois trouver des bonnes compiles, mais avec des versions souvent raccourcies, adaptées pour le CD. Euh, et donc euh, mes premières dates, je les ai faites à Montauban en fait. Euh, je devais être peut-être en fin première ou terminale. Antoine, il, il, euh, il a commencé à organiser des choses dans un, un bar-club qui était super pointu à l'époque, qui s'appelait le Doppler à Montauban, pas loin de la gare. Et, euh, et ma première date ça, ça a été là mais ça s'est mal passé, j'ai pas eu de chance parce qu'il euh, y a eu un, un énorme orage c'est moi qui faisais le warm-up et genre j'ai mis mon premier disque, peut-être le deuxième et hop, coupure généralisée d'électricité Mais non Ouais. Et la soirée a dû reprendre, tu vois ça a dû durer une heure et du coup euh, au bout d'une heure en fait euh, j'ai laissé à ma place parce qu'il y avait le line-up qui devait continuer, il y avait des invités toulousains euh, ouais, je n'ai pas pu euh, terminer mon set tu vois, c'était un peu chaud et après il a organisé quelques petits trucs à Toulouse, dans, notamment dans un bar qui s'appelle le Champ Max Café, euh, je pense que c'est devenu une épicerie de nuit maintenant, c'est rue par gaminière, il y avait une cave, une petite cave, et, euh, et du coup ça devait être quasiment ma première date, et là j'ai pu faire mon warm-up pendant entier à peu près correctement. Euh donc voilà, il y avait déjà cette époque, tu vois, au fin lycée quoi. Fin lycée, j'étais encore à Montauban. Après j'ai eu un, un, un trou parce que j'ai fait prépa, lettres, donc euh, j'avais trop de, trop de taf, donc la musique c'était un peu de côté. Et puis c'est revenu pareil sur Montauban en fait, euh, avec euh, Antoine Grosven, il était parti à Paris, mais avec d'autres copains, euh, on a monté, dont J.C. que tu as invité, Ron Chris, on a monté un collectif qui s'appelait Montauban -Mont -Mont Mix voilà et on a organisé pas mal de trucs au... t'as déjà entendu parler du Rio Grande c'est euh, la salle de concert la SMAC de, de Montauban en fait euh, euh, non, et, je crois euh, pas. Euh, et du coup ouais dans les, dans les boîtes de, de Montauban et les environs dans les bars de Montauban et aux environs on a, on a fait pas mal de soirées avec ce collectif euh, dans ce collectif il y avait aussi euh, quelqu'un qui était sur Radio CFM dont euh, Thierry Brocklanders t'a parlé aussi euh, c'était Christophe il avait une émission à lui qui s'appelait Groove Up de 19h21h à 21h le jeudi soir et, euh, et euh, il m'a invité plusieurs, à plusieurs reprises dans, dans son émission euh, JC était dans le collectif et puis d'autres euh, vieux d'Avril aussi de Montauban -Mont, parce qu'il y a eu une scène euh, c'est aussi ça qui m'a fait découvrir la musique électronique il y a eu une scène assez importante malgré tout à Montauban, euh, ouais, euh, fin des années, mille années, milieu des années 90 un collectif qui s'appelle les Zéno euh, et euh, ils avaient fait de, de gros événements pour le coup même un festival, trois années d'affilée avec euh, des têtes d'affiches assez intéressantes et tout donc, euh, voilà, j'ai commencé un montement, en fait, euh, les, les, les projets.
1: Ok, d'accord, je vois. Bon, ben, bah, l'influence du Bronx de Toulouse est vraiment forte hein, sur le podcast, comme vous le pouvez voir. C'est marrant de voir comment vos vies se sont croisées, euh, ouais. Juan Cris, Lenders et toi, alors qu'aujourd'hui, sur un point de vue ne serait-ce que professionnel, vous êtes partis dans des parcours complètement différents les uns des autres. J'aimerais revenir sur un détail de ce que tu viens d'évoquer, là, puisque tu me dis que tu as commencé à mixer sur des platines CD. Aujourd'hui, on est au cinquième épisode du podcast et... T'es en fait le premier à me dire que euh, sa première expérience d'auditeur, mais aussi pratique, se fait pas au travers du vinyle. Ça montre du coup qu'on est euh, en train d'aborder une période et une génération qui est en train de changer ses habitudes par rapport à, à ses aînés. Il y a un shift qui est en train d'arriver parce que clairement, dans les années 90 et le début des années 2000, euh, c'est le CD en fait qui va se mettre à dominer le marché. Et donc, si je suis bien le fil, euh, on est au début de ta vie de jeune adulte, vu que tu es dans les études supérieures, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Si je comprends bien, c'est à ce moment-là que tu commences un peu à graviter autour des cercles toulousains. On quitte la décennie des années 90 pour rentrer dans bah, les années 2000. Euh, moi, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était au travers d'un blog que tu tenais à l'époque.
0: Ouais, voilà. Là, c'est là où on arrive à, à la période toulousaine, disons. Euh, effectivement... Euh... Euh, alors à Toulouse il y a eu un petit peu autre chose avant en fait j'ai été aussi euh, alors ça c'était euh, vers 2005-2006 j'ai été euh, résident d'un club gay euh, vers euh, la place de Belfort qui s'appelait l'Almodo Bar euh, j'ai joué euh, un jeudi sur deux et c'était un club généraliste donc je jouais euh, un peu de tout, pas mal d'R&B de, 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 de hip-hop, euh, même de, de rock un peu de musique électronique euh, et euh, j'ai eu la chance, du coup, à ce moment-là, de pouvoir, comme j'avais mon accès dans ce, dans ce bar, de commencer à faire des, euh, des soirées électro. Donc avec un, un ami à moi, euh, qui est encore euh, un ami très très cher, Damien, on a monté euh, deux ou trois soirées là-bas qui s'appelaient Electrochoc. Et à cette époque-là, on, on écoutait plutôt, euh, comme le nom l'indique un peu, euh, de l'électro, euh, de l'électroclash...
1: Ouais, ce qui au final correspondait beaucoup en fait, à la tendance euh, du moment. C'est un peu ces sonorités qu'on a regroupées sous le nom euh, Turbine, avec euh, comme représentant par exemple euh, Boys Noise, euh, Justice à ses débuts, Mastercraft, Stereos aussi, euh, soit des groupes en fait, qui produisaient de l'électro euh,
0: très énergique et ultra saturé. Tout à fait, c'est ça, ouais. C'était ce style de soirée, mais tout en gardant aussi, et ça a toujours été un peu ma marque de fabrique, un lien avec le passé, à la fois jouer des, ch des choses récentes, euh, ce que tu as mentionné, à la fois, du coup, tu vois, au niveau électro, euh, l'électro au sens pur du terme, des cibotrons, euh, des doubleur effects, des choses comme ça, tu m'as aussi. Euh, et des trucs un peu aussi ghetto house, ghetto bass. Donc, ça, c'était les premières soirées électro que j'ai montées, moi, à Toulouse. Euh, et après, peu de temps après, ben, là, il y a eu le blog. Le blog, le début, c'est 2009.
1: Ok, donc c'est à ce moment-là que tu te mets à te lancer dans ton fameux projet de blog. Euh, je te coupe deux secondes, il y a mon téléphone qui sonne, je reviens. Ouais, allô
2: Vous avez un nouveau message. Hey Maggie, je t'appelle parce que j'ai complètement oublié de te parler d'un truc super important dans ma formation musicale et dans mon groupe pour la house. En fait, à Toulouse, en 2003, 2004, 2005, à peu près dans ces années-là en tout cas, euh, il y a eu des soirées qui étaient incroyables, c'était les soirées Bliss, c'était organisé par Léa Lisa, dont tu euh, connais sans doute le nom, euh, qui a une très très belle carrière. Elle était sur Toulouse à ce moment-là, et elle a fait venir des énormes noms de la scène euh, House, euh, comme je l'aimais à l'époque, et comme je l'aime toujours, euh, genre Carrie Chandler, Joe Alex from Tokyo, DJ Deep, Nick V, Franck Roger, Manu, Naila Lynn et ce qui était incroyable, c'est qu'en plus ça se passait dans les tout petits clubs du, du centre-ville de Toulouse il y a eu des choses, par exemple à l'ailleurs qui est le bazar à l'heure actuelle le X-Club aussi ça aussi c'est un club pas loin de la rue Saint-Rome et il y a eu aussi des choses à l'ambassade et la Villa Garden, Et moi j'ai Surtout des souvenirs de l'ailleurs et de l'X Club, et c'était fou parce que euh, on pouvait voir des énormes noms comme Kerry Chandler, je crois que j'ai vu deux fois, dans des tout petits clubs euh, qui avaient une capacité euh, genre de 200 personnes et encore, euh, et même d'ailleurs une des deux fois où j'ai vu Kerry Chandler, euh, euh, il faisait euh, déjà c'est cette qu'on lui connaît bien maintenant, à savoir euh, un truc un peu hybride avec euh, du mix et euh, en même temps il jouait euh, des, euh, du clavier, euh, du synthé, c'était vraiment dingue quoi, donc euh, je tenais vraiment à te mentionner ça.
1: Attends, what? Et comment t'as fait pour m'appeler alors que je suis en face de toi Et depuis quand j'ai des rideaux rouges dans mon salon Quelles ont été les motivations qui t'ont poussé à monter ce blog Puisque là, du coup, tu commences à faire ta place en tant que DJ. Est-ce que c'est ta passion de cet univers qui t'a donné envie d'aller plus loin Est-ce que la musique que tu passais en soirée, donc au-delà de la jouer, tu avais peut-être envie d'en fait, en parler et de la partager autour de toi avec un angle peut-être un peu plus éditorial ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2009, on a une période où le blog a une place assez particulière et de prédilection. Et ça, surtout auprès de la jeunesse, puisqu'on est en plein dans la génération Skyblog. Et les autres réseaux sociaux sont quasi inexistants. Facebook, je crois qu'en France, c'est arrivé en 2008. Donc ça faisait à peine un an que les gens l'utilisaient. Donc les blogs arrivaient à fédérer des communautés de personnes assez importantes et assez soudées. Donc est-ce que c'est peut-être ça aussi qui t'a séduit euh,
0: Ça a été euh, pour le coup, tu vois, une impulsion justement de, de Damien dont je parlais, avec qui j'ai organisé les soirées électrochocs à la bar C'est lui qui a découvert euh, cette euh, émergence là de la scène euh, blog house et des blogs musicaux ouais. là en 2008, 2009, euh, et qui s'est dit ah ouais, euh, je trouve ça super. Il a été, euh, ça nous a beaucoup excités de voir qu'il y avait autant de musique partagée euh, de façon tout à fait euh, Libre euh, et à l'époque finalement pas illégal en fait avec euh, de, plein de jeunes artistes qui faisaient des remixes qui faisaient même leurs propres morceaux et qui les envoyaient d'eux-mêmes à des blogs en espérant être diffusés et tout et on s'y dit ah c'est super cool et puis moi je pense à m'a parlé aussi puisque mes études donc c'est des études de lettres donc j'aime bien aussi euh, écrire et, euh, et c'est vrai que notre euh, marque de fabrique par rapport à, à, nos, à nos blogs qui nous inspiraient euh, Fluokids et autres c'était euh, l'envie quand même de mettre un peu plus de texte parce que souvent c'était quand même très minimaliste les blogs musicaux euh, de l'époque, c'était une ou deux phrases euh qui n'avait pas forcément d'ailleurs un lien avec le morceau directement. Et puis après, hop, on diffusait le morceau et euh, c'était parti. Nous, on avait envie de travailler un peu plus, comme tu dis, le côté éditorial. Euh, euh, soit on parlait un peu techniquement du, des morceaux qu'on diffusait, soit on essayait de créer un peu une, une sorte de mini-histoire, de raconter un peu quelque chose, une, une atmosphère autour du morceau. Et voilà, on a commencé comme ça, c'était son idée. Et puis après, on a été rejoint par cinq ou six personnes, dont mon grand ami Benoît, dont le nom de, 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 de plume était Nicky Sonic qui est un grand spécialiste de toute la scène lui anglaise euh, et de toutes ses ramifications du continuum hardcore et, euh, et du coup on a pris euh, on a commencé donc avec cette orientation que tu disais blog house, électro, clash, <rire> électro euh, les justices et banger, euh, plein de choses comme ça et puis par Benoît on, est, on, on a plus dévié vers la scène euh, euh, tropical house, bass house euh, ensuite ce qui est devenu le, du UK funky euh, le dubstep mm -hmm. euh, et c'est grâce à Benoît aussi d'ailleurs que j'ai hum, Jusque-là, j'avais pratiquement pas écouté euh, la scène anglaise. Je sais pas comment ça se fait, ça me parlait pas en fait. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à m'intéresser à cette scène émergente et du coup au, à ce qu'il y a, qui a eu avant, quoi, la scène breakbeat, jungle, drum and bass. Donc on est deux à la base, très, très rapidement il y a donc Benoît, Niki Sonic, le spécialiste de la scène euh, du continuum hardcore qui, qui nous rejoint, puis après euh, un autre pote sur Toulouse qui s'appelle Mathieu Lamat euh, après un, un pote à moi qui était euh, sur Paris, euh, où, non pas sur Paris, au Havre je crois à l'époque, qui s'appelait Dabo, euh, il y a eu qui... Euh... Ah oui d'accord, donc très
1: vite euh, le blog et son aura dépassent en fait le cadre de la région toulousaine et vient parler euh, à des personnes issues de la France entière quoi du coup
0: Mais au final un peu ouais ouais, ouais c'est ça euh, et puis après ben je veux je, n'ai je, oublié personne et c'était loin je... et après on a eu aussi un petit peu sur la fin euh, Valentin qui ensuite a rejoint l'équipe euh, HMIT euh, qui, qui a écrit un petit peu aussi on était 5 ou six euh, au, au gros de, de notre activité quoi. Et est-ce
1: que tu peux me parler un peu du contenu qu'on pouvait retrouver sur ce blog blog qui porte un nom d'ailleurs vu que tu viens de citer son acronyme HMIT pour High Maintenance in Toulouse. Donc si je me souviens bien, on pouvait retrouver des articles qui parlaient un peu de l'actualité, euh, des chroniques de disques. Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu de votre ligne éditoriale du coup
0: Ouais, alors euh, ben, au niveau donc musique, c'était euh... <rire> à la fois cette blog house et après au final ça a plus tourné comme je disais vers la, 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 la nouvelle scène anglaise Fidget UK Funky Dubstep euh, et sinon oui on a alterné euh, chronique de disques enfin de disques c'est un bien grand mot chronique, chronique de sortie ou de, de, de morceaux qui étaient diffusés comme ça sauvagement il euh, y avait un, un peu aussi des sortes de report de soirée euh, on annonçait aussi nos, nos propres soirées quand on a commencé à en faire euh, et euh, voilà ça a tout, ouais. Et c'est donc à partir, c'est au bout d'un an, un an et demi, quand on a commencé à avoir un peu de succès sur Toulouse, à être un peu connu, qu'on s'est dit bon, mais ça pourrait être sympa de, de lancer des soirées euh, autour du blog, quoi. Ben ouais, ben je suis totalement au raisonnement puisque j'en
1: parlais juste avant. Euh, les blogs, surtout à cette époque, c'était quand même des très très grosses plateformes communautaires. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, qu'ils pouvaient parler rapidement en fait à des personnes à l'autre bout du monde. Mais pour celles qui vous suivaient au sein de la ville de Toulouse, je pense qu'il y a eu un moment donné où, en effet, vous avez eu envie de les rencontrer. Et étant donné que votre principal sujet bah, c'est de la musique qui se passe en club, hein, pourquoi pas organiser des soirées pour boucler la boucle en fait
0: Oui c'est ça, c'est euh, comme tu dis la l'apport d'internet c'est le fait de, de, de pouvoir accéder très facilement à plein de choses très très vite et euh, effectivement euh, la partager avec des gens à l'autre bout de la planète. Mais je trouve qu'on a quand même toujours besoin d'un ancrage et comme tu dis ça se vit dans les clubs etc et donc euh, et donc nous on s'était dit bah, cette musique là il n'y avait pas que nous qui diffusions ça à Toulouse mais euh, on n'était pas non plus super nombreux on a envie de, de la partager en vrai avec des gens quoi mm. et du coup bah, euh, j'étais allé démarcher enfin on était allé démarcher euh, une boîte qui était autrefois une boîte d'after qui s'appelait le dance club et qui là était devenue une boîte euh, avec les horaires d'ouverture de habituels des clubs qui s'appelait l'Electro, euh, boulevard de la gare ça a pas mal changé là à l'heure actuelle je sais plus ce que c'est je sais plus si c'est un club ça là, a été très 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 longtemps là je suis plus très sûr et on en a fait euh, un certain nombre quoi, qui ont bien marché, notamment la première, c'était assez fou. Euh, on avait invité, je sais pas du connaître, peut-être un mec qui s'appelait The Phantom's Revenge, un mec Dennis. Ouais, bien sûr. Et euh, moi je m'étais pas trop rendu compte, à l'époque c'était un mini-événement en fait. Euh, ce mec là, justement, sur, la, sur la, la sphère blog, il était hyper suivi, il faisait ses, ses édits bien patates de, de, de French House, là, House Filtrée. Et euh, c'était la folie, il y avait euh, pendant toute la soirée, il y a eu euh, 20 ou 30 mètres de queue devant l'électro, c'était notre première soirée là-bas, tu vois, c'était incroyable.
1: Mais ouais, tu m'étonnes, ça devait être fou. C'est marrant d'ailleurs que tu m'en parles, parce que je crois qu'il a signé récemment sur euh, Happiness Therapy. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du fantôme. <musique> ça me rappelle un peu un autre mec dans la même mouvance que Phantom Revenge que j'écoutais beaucoup à l'époque. C'était Louis Laroche. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent aussi.
0: Exactement, tout à fait le même Ouais, ouais c'est ça. Et après, euh, alors, elles n'ont pas tout eu le même succès, il y a eu des, des flops même pour tout dire, mais euh, voilà, on a fait quelques-unes là-bas. Comme quand, globalement ça marchait bien, on avait envie de faire un truc un peu plus gros et on a fêté nos trois ans aux connexions. Euh, ça, ça, on a appelé la soirée Happy Bass Day avec euh, des mecs de, de Montpellier, euh, Magro notamment et euh, River GBH. Euh, euh, ah mais oui, mais si je me trompe pas, c'est des mecs de la Big Familia, ça, du coup. Je crois bien, ouais, ouais c'est ça. Euh,
1: Montpellier, Perpignan, là. Ouais, ouais voilà, c'est ça. C'est la team euh, du sud, là, de Azamat
0: Bay, de Rhin, France. Oui, ils sont pas ouais, ça, c'est ouais, ça. Fait. ça. Euh, plus les résidents du blog, euh, ça a pas mal marché aussi, c'était serait une... bien cool, ouais. Là, euh, au, euh, les trois ans du blog, c'était un petit peu euh, presque l'apogée, le, 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 disons, de, de ce qu'on a pu faire. Euh, lié au blog. Après, le blog, petit à petit, s'est étoilé pour plein de raisons. Euh, tous les gens que j'étais cité, déjà, voilà, étaient pas forcément tous à Toulouse. Euh, euh, chacun euh, a vieilli et. Euh... A terminé ses études, a commencé à travailler, était occupé à autre chose les blogs eux-mêmes, mine de rien, dans l'ensemble quand même, ça a commencé aussi après à rééquiter notamment parce que les maisons de musique se sont rendues compte qu'il y avait des sous à faire et que euh, diffuser de la musique comme ça gratuitement euh, euh, donner des, euh, des fichiers MP3 euh, sur des épichères, sur des médias fileurs, euh, avec, des petits, avec, des, avec des petits lecteurs et tout ça mais ça rapportait pas d'argent et que donc il allait falloir euh, euh, de plus en plus euh, faire des réclamations pour que les morceaux soient retirés. Euh, donc euh, le blog a plus ou moins péréquité, je l'ai plus ou moins maintenu euh, à peu près tout seul encore quelques années mais c'était euh, ça a été une période là où je me suis au moi aussi un peu retiré aussi de, de la scène euh, pour ces raisons là, les raisons personnelles et les raisons de travail, j'avais du mal à c'était un peu, euh, je considère ça comme un peu euh, toujours mon bébé, j'avais ouais. du mal à, à le quitter mais c'était euh, c'était plus, euh, plus du tout aussi vivant que, que ça l'a été ouais, ouais donc il y a eu euh, un an ou deux euh, 2000 2013, début 2014 où, euh, où euh, j'ai moins fait de choses et puis, euh, et puis là euh, je me suis remis à écouter euh, les tout premiers disques que j'écoutais quand j'ai commencé à mixer donc euh, toute cette scène House des 3 puis aussi euh, la scène House de New York, Garage, euh, Mass Artwork, Harbal euh, Totteri, etc. etc. Et euh, ça c'était lié à mon âge aussi, je pense. Ça me rappelait plein de choses. Euh, ça m'a à nouveau beaucoup touché, cette musique-là. Et euh, je me suis dit, euh, pareil, j'ai eu envie de relancer les soirée. Je me suis dit, en fait, euh, cette musique-là sur Toulouse, elle, elle, on l'entend plus. Euh, et c'est super dommage. Il euh, y avait aussi le début de Boussole qui, qui était un peu dans cette là pareil, au, au début. Et euh, ce qui a été un peu la révélation pour moi, c'était euh, une soirée au, à l'épisode. Euh, J'étais allé voir Grand Boulevard qui, euh, qui faisait des résidences à l'épisode à cette époque-là. Et euh, la vibe, c'était à peu près euh, voilà, celle que, que, que j'imaginais moi aussi. Et euh, la soirée avait, marchait super bien. Tout, on voyait que tout le monde était heureux d'être là, en fait. Et du coup, j'ai commencé là les Toulouse station et ouais ouais, je me souviens très bien de cette époque, alors là on arrive
1: dans les années 2010, euh, pour situer un peu l'épisode, c'était un bar qui était rue des Blanchers, donc à mi-chemin entre le Capitole et Skiroll, et qui avait la particularité d'avoir une cave euh, où on pouvait organiser des soirées, mais c'était une cave vraiment minuscule quoi.
0: Ouais, c'est ça ouais <rire> Ah oui, c'est... Je sais pas, le sous-sol, il fait quoi 25 mètres carrés Et du coup, ouais, c'était ça, la première Toulouse nation c'était euh, en janvier 2014. Et ça a été, pareil, j'ai eu de la chance, ça a été un succès direct, en fait. C'était... Euh... Notre premier invité, c'était Étienne, euh, ben justement, de, de Folklore, qui à l'époque s'appelait Snatchman. Euh, et euh, c'était super, enfin, la vibe était incroyable. Quoi. Enfin, tout le monde était content d'être là, et très rapidement, je pense que le bouche-oreille a fonctionné. Donc ça a continué à marcher, même de plus en plus, alors que la première édition est vraiment bien marché. Euh, ça s'est tombé aussi dans l'oreille des danseurs de house sur Toulouse, parce qu'il y a une, aussi, on n'en parle pas souvent, mais il y a... Il y a une grosse scène house dance sur Toulouse avec des très très bons euh, danseurs comme Serge Lopez qui est mondialement reconnu. Ah ouais Et, euh, et du coup, euh, ils n'avaient pas, pas de soirée avec du son soulful, avec du son deep, euh, ces choses qui les portent vraiment. Et euh, ils ont commencé à chier à ces soirées, on a commencé à se lier d'amitié et, euh... et c'est ça qui m'a ensuite donné l'idée quand, on... quand c'était plus possible de faire l'épisode parce que c'était trop petit justement pour le coup c'est ça qui m'a donné l'idée de quand on a basculé les... Donc les Toulouse House Nation au Cri de la Mouette de faire en début de... De... de soirée une house dance enfin une house dance class pardon
1: ok excellent Putain, je savais pas du tout comment ça se passait tu peux peut-être nous expliquer un peu mais j'imagine que donc il y avait des cours de danse qui était donné dans le cri de la mouette avant que la soirée ne commence, c'est ça
0: Ouais, ouais, donc euh, alors c'était une idée qui m'était venue aussi, je ne l'ai pas inventée, hein, c'est une idée euh, euh, qui m'était venue de, des soirées de Nick V, euh, à La Mona, voilà. Yes,
1: alors pour présenter peut-être un peu Nick V aux auditeurs du podcast, c'est un artiste DJ parisien qui fait partie des piliers en France, des personnes qui mettent en avant donc, toute la culture house. Et j'insiste vraiment sur le mot « culture », parce que dans le podcast, on parle beaucoup de musique. On a un peu parlé aussi de la philosophie qui est autour du mouvement. Mais il y a un truc qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'à maintenant, et c'est très bien qu'on le fasse là, tu vois. C'est tout l'aspect chorégraphique, expression corporelle et vraiment discipline de danse qui vient accompagner la musique avec tout autant d'importance. Et cette dimension, je trouve qu'elle est assez peu abordée à Toulouse et en France de manière générale puisque quand on va en club, la plupart du temps, les gens euh, bon, bah, se balancent, dandinent un peu sur la musique, mais il n'y a pas vraiment de chorégraphie. Alors qu'initialement, quand cette musique est apparue, il bah, y a une discipline de danse qui s'est créée et qui est tout aussi importante que euh, la musique qu'elle accompagne.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: donc, pour revenir à Nick V, c'est tout cet univers de danse qui est mis en avant au travers de ces soirées qu'il a pu faire au Queen à l'époque euh, mais aujourd'hui à la Mona et toutes les autres résidences qu'il a pu animer sur la capitale donc il y a eu Guys and Dolls, il y a eu Otra Otra, euh, Ballroom et il n'y a pas que de la house dance, il y a aussi euh, du voguing et un peu toutes les autres disciplines en fait, qui en découlent donc c'est vraiment très très sympa
0: et euh, c'est euh, aussi un danseur lui-même et donc euh, il a mis vraiment l'accent sur, sur la danse dans ses soirées sur cet esprit euh, new-yorkais en fait et américain de la musique euh, électronique, la musique de club, qui se danse comme tu disais, euh, comme une, une, une vraie danse, pas juste une gesticulation. Euh, J'avais euh, vu plein de vidéos, etc. Depuis j'ai eu l'occasion d'aller voir aussi euh, de ces house dance classes, et je me suis dit, ben bah, voilà, à Toulouse on a des danseurs, on a des profs de, de house dance qui sont super, etc. Euh, ils n'ont pas trop de lieux pour pouvoir s'exprimer, ça serait génial de faire découvrir ça un peu à tout le monde. C'est vrai que quand, quand euh, la hausse est arrivée en Europe, euh, je pense que ça s'est tout de suite un peu perdu. Ce côté-là, c'est vraiment. Mais comme tu dis, c'est pourtant c'est le cœur à, euh, aux États-Unis, à Chicago, à New York, euh, ça, ça, ça se vit, ça se danse. c'est indissociable
1: en fait. Ouais, et je pense que c'est important d'appuyer sur le fait que c'est vraiment une discipline de danse à part entière codifiée, structurée, comme je sais pas pourrait l'être aujourd'hui euh, le hip-hop, quoi, par exemple. Ah oui, bien sûr,
0: totalement, ouais avec des battles, avec des concours internationaux, avec des, donc des danseurs qui peuvent très bien suivre les soirées à, à travers la France pour justement rencontrer la communauté des danseurs. Oui, c'est une, une culture complète en fait. Ouais.
1: là, euh, à cette époque des soirées Toulouse House Nation, on a quitté euh, l'épisode pour basculer au Cri de la Mouette, hein, c'est bien ça
0: Oui, euh, donc ça a commencé à l'épisode, euh, c'était une mensuelle, il me semble, mensuelle pendant un an. Et comme je te disais, euh, voilà, ça marchait vraiment super bien et du coup, j'aime les anniversaires. Enfin, donc du coup, je me suis dit, bon, ça fait un an que ça marche très bien, ça serait cool de faire un truc un peu différent pour fêter les un an. Et c'est là que je allé démarcher Rich, le patron du Cri de la Mouette et, euh, et j'ai pu obtenir un peu euh, sur un coup de chance euh, un, un vendredi soir pour la pour la première. Euh, il m'a prévenu pas longtemps avant justement il y avait eu un désistement. Donc j'ai pu faire à la première euh, Léonard des des de, de THN Toulouse Nation euh, au cri de la mouette euh, un vendredi soir avec pour imiter euh, Gunther. Euh, du label Rutilance Records le label tu, tu vois le label de digestion aussi euh, voilà pareil bah, écoute ça, ça a super bien marché, c'est là qu'on a fait notre première dance class puisque évidemment c'était pas possible de faire des, des dance class à l'épisode il n'y a pas assez de place et euh, bah, c'était parti après euh, pendant euh, quelques années. Il y en a eu une tous les mois, puis après une tous les deux mois, et, euh, et ça durait six ans. On a arrêté en 2020, la dernière.
1: Ben ouais, je m'en souviens très bien de cette époque. C'est aussi euh, à ce moment-là qu'avec Boussole, on s'est mis à faire des soirées au cri de la mouette. Et donc, de fil en aiguille, hein, toutes les personnes qu'on croisait déjà euh, à l'épisode, cet écosystème qui s'était construit euh, se retrouvait euh, quasiment tous les week-ends euh, en soirée, hein, que ce soit chez les uns ou les autres. Toi aussi, d'ailleurs, à cette époque, tu as toujours essayé de garder un lien avec les autres acteurs euh, de la scène. Et même si les soirées euh, Toulouse of nation se sont arrêtées en 2020, tu t'étais lancé dans d'autres projets en parallèle aussi
0: En fait, euh, effectivement, j'ai euh, toujours eu à cœur de... Euh d'essayer de suivre le plus possible ce qui se passait sur la scène à Toulouse et pas que en house euh, et puis euh, comme je disais aussi euh, régulièrement j'ai pu inviter des, des membres de, de folklore sur les, sur les THN et euh, du coup euh, tu sais comment ça marche des échanges un peu de collectif hop, on s'invite les uns les autres donc c'est vrai que j'ai pu jouer euh, avec pas mal de collectifs différents sur, sur Toulouse, et euh, que j'ai été aussi euh, sollicité au moment de la naissance de Chineur de Toulouse. Euh, donc là, pour euh, resituer, euh, il y avait un énorme groupe Facebook qui s'appelait Chineur de House, qui euh, revenait aux sources de la house à, ses, à cette époque qui, du début des années 90 qui, qui m'inspire tant. Et euh, ça a eu tellement de succès que euh, spontanément, euh, et en lien avec euh, les boss de Chineur de House, euh, j'ai boyé Jean-Mi. Euh, des groupes se sont montés dans différentes villes, Toulouse, Bordeaux, Paris, il euh, y en a eu à Bruxelles, euh, Madrid, un peu partout, Berlin. Euh, et euh, du coup, il y a eu un collectif chineur de Toulouse qui s'est monté, avec sa amie Arabian Panther, qui s'appelait Psom à l'époque, ouais. hein, qui était plus le côté techno. Il voilà. euh, y a eu aussi, euh, au tout début, euh, Ludo, euh, dans le nom de scène, Dim Sar, que tu pourrais aussi interviewer qui est un gros gros, gros euh, collectionneur euh, de, de House, mais pas que, un grand expert de Prince, euh, notamment, <rire> qui, a été, euh, qui a été dans le collectif. Et euh, mais pareil, l'esprit le chineur, après, c'était un peu plus déconnant. Euh, L'idée, comme tu disais aussi, c'était de ne pas axer sur un seul site de musique. Et donc, c'est pour ça aussi que le collectif s'était ouvert à des DJs issus de raisons différentes, de la techno, de la bass, de la House. Et euh, on a commencé à faire à des soirées dans des bars à nouveau, à faire des apéros chineurs aussi euh, dans des colloques où on invitait euh, euh, les gens euh, qui n'avaient pas forcément encore mixé en soirée à venir avec leur clé USB ou leur disque, euh, passer leur premier disque comme ça, même avec une espèce de. Et le collectif a pas mal, pas mal évolué, certains sont partis, d'autres sont arrivés. Il y a eu euh, Alice Jean-Loup, euh, il y a eu Théo Pomène, il y a eu euh, Paul pour euh, Poukuden, le club, il y a eu euh, France euh, Turbo Transpitch, euh, voilà, enfin plein de monde, ça. C'est un collectif qui, a, qui évolue avec, avec son temps, avec les envies de chacun, quoi. Et qui s'est transformé, excuse moi pardon, j'ai oublié, euh, qui, qui s'est transformé en ce balance collective euh, au moment où House, uh, la page euh, qui était un peu notre, euh, la page mère, qui, qui, qui avait servi d'inspiration elle-même, euh, s'est apériclité euh, et a été fermée, ou, ou presque, hein, donc... Euh. C'est vrai que le mouvement Schinerdhaus
1: et la chinerie, on en a beaucoup entendu parler. Euh, C'était aux alentours des années 2015. C'était principalement euh, centralisé bah, autour de ces groupes de discussion qu'il y avait sur Facebook et qui arrivaient à fédérer une grosse communauté de personnes. Enfin, je crois que euh, ouais. dans Chineur de House, euh, on avait dépassé la barre des 45 000 membres, je crois. Et du coup, c'était des groupes qui étaient extrêmement actifs à l'époque, qui, qui proposaient euh, plein de discussions, plein de recommandations, que ce soit euh, dans la découverte de nouveaux morceaux ou euh, le suivi de l'actualité, euh, des événements, des soirées. Il y avait même des contests de production, je crois que ça s'appelait « Produceur D » qui ont permis de lancer les carrières de certains artistes, hein, clairement. Et c'est vrai que graduellement, l'espace de 4-5 ans, tout ça s'est mis à perdre de vitesse. Un peu à l'image de Facebook, hein, au final, la plateforme qui héberge ces groupes-là, euh, euh, qui est délaissée bah, déjà par notre génération, mais encore plus par euh, toutes celles qui arrivent. Mais bon, euh, ça m'a toujours étonné, en fait, euh, de voir qu'il n'y a pas vraiment eu de suite
0: officielle euh, à ce projet euh, qu'était la chinerie. Je pense que c'est... Euh... Il faut voir l'évolution sur un peu plus longtemps. Déjà, comme tu disais, l'émergence de, de ces groupes de Schinner, elle s'est faite, comme tu dis, à un moment un peu post-scène bloghouse, où euh, peut-être une partie de la scène est devenue un peu n'importe quoi, où une partie de la scène aussi avait, avait évolué vers euh, l'EDM au final. Et c'était sans doute l'idée de se démarquer de cette euh, musique électronique très commerciale, très, euh, pas très subtile, euh, etc. Euh, et donc, c'est vrai que, euh, que euh, ces groupes-là revenaient un peu aux sources, euh, aux origines. Et je pense que euh, ça a regroupé des gens quand même assez jeunes et, euh, et qui ont euh, évolué aussi musicalement parlant, en fait, avec, euh, grâce à ces groupes au final et puis ensuite par eux-mêmes et euh, qui du coup euh, ont commencé peut-être par la house et puis ensuite ont écouté euh, de la techno et puis, euh, et puis la scène elle s'est euh, euh, vachement renouvelée autour de la bass musique. et euh, beaucoup de, 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 de ces gens qui étaient sur ces groupes là sont devenus euh, DJ, producteurs et, euh, et pas forcément de house, ils se sont plus intéressés j'ai l'impression euh, euh, au breakbeat euh, au dubstep euh, euh, à la jungle euh, et, et l'évolution elle s'est faite vers là et et je pense que c'est pour ça que Shinner The House euh, petit à petit a été moins euh, en prise avec le temps du c'est ça et de même que ses créateurs J'ai et jean Mi euh, euh, eux-mêmes leur, leur carrière et leur, leur goût musicaux ont évolué euh, et euh, ils jouent toujours des track house dans leur set mais euh, c'est plus du tout euh, le cœur de, de leur set, finalement.
1: Ok, ok, en effet, ben, euh, je comprends mieux, du coup. Et donc, pour revenir un peu à toi sur ton parcours, euh, progressivement, en fait, on arrive à aujourd'hui, puisque même si euh, les soirées s'arrêtent, euh, l'aventure euh, HMIT, elle continue, mais sous une autre forme.
0: Ouais, alors effectivement, si euh, <rire> on suit la chronologie, 2020, dernière THN à la chaîne, avec V un peu la euh, juste après le Covid. Et nous, euh, c'est bien tombé, en un sens, enfin c'est bien tombé, excusez-moi, c'est pas bien de se jeter, c'est bien tombé pour personne, mais je veux dire que, euh, en tout cas, dans notre évolution, comme on avait l'intention de se mettre un peu à rentrer des soirées, euh, et euh, on avait l'intention, avant même que le Covid émerge, de, de monter un label. Euh, ça s'est passé naturellement, au, fi au final. Euh, et, euh, et donc, euh, le, le label, c'est donc HMIT Records. Beaucoup de gens se demandent ce que ça peut vouloir dire. Et du coup, ça vient du, du nom, au départ, du blog qui était High Maintenance in Toulouse. C'est les initiales du, du nom du blog. Et euh, on a l'idée de travailler. Euh, pas forcément localement, mais en tout cas de travailler en mettant beaucoup de cœur dans ce qu'on fait et en produisant surtout des artistes qui, euh, d'une façon ou d'une autre, ont euh, des liens avec nous. Euh, donc bah, évidemment, il y a aussi euh, des membres du, du collectif qui sont producteurs euh, euh, dont on a fait des sorties. Euh, la première sortie, c'était euh, le duo Domé formé par euh, Valentin, euh, VHS Arms et, euh, et Antonin euh, Barnabé. C'est l'équipe THN. Qui, euh, qui, euh, qui, qui est là euh, et euh, avec laquelle on a monté euh, HMIT Records. C'est la, la même équipe qui s'est quand même euh, aussi, aussi développée. On était notamment, euh, en, euh, ce qui nous gênait pas mal même pendant l'été à chaîne, c'était de ne pas avoir de graphiste. Et là, on a fait la rencontre de David Dius, euh, qui est un super graphiste, mais aussi un super DJ et aussi un super producteur. Euh, qui nous a rejoint au départ que pour l'aspect euh, graphisme donc c'est lui qui fait tous les visuels des pochettes euh, qui fait nos no petites vidéos euh, promotionnelles, euh, etc... Qui a fait le logo aussi, tout à fait, qui, qui incarne bien, je trouve, euh, ce qu'on essaye de, de représenter, de défendre, à savoir quelque chose de, de chaleureux, euh, quelque chose de, euh, qui est de l'ordre du partage. Tout ce logo avec des, des mains, une qui qui, sorte de câlin en fait, un gros câlin.
1: Ouais, j'aime beaucoup euh, votre nouvelle DA, et c'est vrai que le logo est très très chouette. Mais du coup, quand on le voit, ça s'appelle toujours euh, donc HMIT, mais c'est plus « I'm Maintenant in Toulouse » en fait. La signification a changé.
0: Tout à fait, on a aussi fait évoluer la signification euh, en trouvant le, le, le Hugs and Music in Toulouse. Exactement, tu as tout à fait raison. Ensuite, on a travaillé avec un deuxième artiste qui était Saul euh, C'est euh, quelqu'un euh, que je suis depuis très très longtemps euh, qui était euh, à Toulouse euh, à l'époque où j'ai fait ses premières soirées dans Electrochoc euh, qui a été ensuite euh, euh, patron d'un magasin de disques à Berlin, Baskalat Records, qui a été aussi du coup euh, un label, et euh, qui est revenu vivre un peu dans le coin. Il n'est pas à Toulouse mais il est, il est dans, dans le coin, donc, euh, et qui fait une, une house très charnelle avec euh, des instruments aussi plus traditionnels, pas que des instruments électroniques, et euh, du coup on a fait l'a euh, sortie pour notre euh, deuxième release, donc tu vois ce, ce lien, il y a toujours un lien avec les artistes qu on, qu on, euh, dont on fait les sorties, il y a toujours un lien euh, d'une façon ou d'une autre, ah ouais. c'est pas juste on repère quelqu'un euh, et on le sort, on aime bien qu'il y ait une, une communication, une affinité.
1: On vient d'écouter un extrait donc, de l'EP de Solune sorti sur euh, Again Music Records. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment très très cool. J'invite euh, tous les auditeurs euh, du podcast à aller euh, checker les sorties du label parce qu'il y a vraiment des pépites. Et euh, je me rends compte qu'on arrive euh, bah, déjà à la fin de ce cinquième épisode de Toulouse in the House. Épisode bah, qui aura mis quand même un peu de temps à sortir. Mais je suis vraiment super content euh, qu'on ait pu euh, prendre le temps euh, de discuter, toi et moi. Merci d'avoir
0: accepté mon invitation ou à Mandel, c'était très très cool. On a pas mal, euh, pas mal discuté effectivement euh, de, de beaucoup de choses, euh, on en oublie toujours, j'espère que j'aurai je avec ces personnes hein, en oubliant euh, des, des gens importants pour moi, mais euh, j'espère que non, et euh, j'étais très très content d'être avec toi, euh, et euh, ben, merci à, à tous et à toutes pour votre future écoute. A toutes les personnes
1: qui écoutent ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez vraiment pas à mettre une petite note sur Spotify ou Apple Music et à me laisser des commentaires sur les réseaux, que ce soit les plateformes de streaming ou Instagram. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et c'est toujours très cool de lire et de répondre aux commentaires que vous me laissez. Pour ceux qui le font déjà, je vous remercie infiniment. Si tout se passe bien, ben je vous dis à dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, Dale. Salut Salut à toi